0: somos libres, somos GBM Plus, somos la burra arisca.
1: Si eran, así las hicieron.
0: La burra arisca. La burra arisca. La
1: burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar
0: Gator y Adina Chelminski.
1: La burra arisca.
0: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito. No, no es el de Gwen Paltrow, es La Burra Arisca.
1: Yo soy no, Adina Lenon Doyle, perdón.
0: No es, no es James Gordon, no es... Somos Adina Chelminsky. La Margator. La Y esto es La Burra
2: Arisca. En este programa patrocinado por GBM en donde vamos a aprender cosas de dinero que tenemos que aprender. Primero vamos a contestar cosas que no necesariamente queremos contestar. Manas. ¿Qué es la cosa escatológica? O sea, en nivel cuerpo, la, la cosa más asquerosa que han tenido que hacer. O sea, con su cuerpo o el de alguien más. Así algo que digan, güey, no mames esto que estoy teniendo que hacer.
0: O sea, como meterte el dedo para vomitar porque... No, eso estás no, porque eso hay gente que
1: lo hace por deporte.
0: No, sí, pero yo no. Sea, pero en, es, en,
1: es, es, es fuerte. Pero, o sea, que la cosa con tu mismo cuerpo que has tenido no, que hacer. No, o el es... de
2: alguien más. O sea, algo ah. así que hayas dicho, güey, no puede ser. O sea, ¿en qué momento mi vida acabó? Yo les voy a decir la primera. O sea, lo más asqueroso que he tenido que hacer fue en una vacación que fuimos a visitar a unos amigos... Y todos nuestros hijos eran chiquitos y entonces el plan era de niños chiquitos todo el día. Y entonces a esta amiga que es muy creativa este y siempre tenía 100.000 mil actividades para los squinkles pone en su jardín miles de cosas para pintar y, y hacía un calor de la chingada. Entonces que se encueren y se pinten, ¿no? Entonces ahí estaban todos en calzones pintándose, qué bonito, no sé qué. Y en eso a mí se me pierde el que ahora tiene casi 15. Y lo empiezo a buscar por todos lados hasta que lo encuentro, güey. Lo encuentro en una casita de estas muy elegantes, porque más todo lo de esa amiga era muy elegante. Como unas tienditas de campaña que eran como una casita pintada. Y este squinkle estaba aprendiendo a no usar pañal y decidió que en vez de pintura, él quería pintar con su caca, güey. Y embarró con sus dos manos, así como de, como de washing, wash out de karateque de caca, toda la localidad, incluyendo, por supuesto, la casita nueva de la tienda carísima. ¿Qué es eso? Eh, ay, no, no, guacala O sea, ese es un momento en mi vida que dije, güey, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿por qué tengo que estar por horas limpiando caca que no es mía? No sé si eso está bien o mal. A lo mejor es mejor si es tuya. ¡Qué asco! No, qué asco. sin
1: duda es mejor si es tuya. O sea, es asco porque más quieres correr y dices, y güey, si no me lo puedo lo hacer pendeja.
2: Tú. No me puedo hacer pendeja, no puedo no limpiarlo, no puedo regañar a este squinkle, tiene dos años o no sé cuántos tenía. Que asco, asco, asco. Esa es mi, 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 mi experiencia escatológica más asquerosa de la vida. Tengo varias, pero esa es la peor.
1: A mí me pasó lo mismo con Tomasa. Uh, de perro! Es peor, es peor. Pero uh. Tomás, tienen los perros. Yo no sabía, si no hubiera dudado tener un perro. Mi, la explicación de por qué tuve un perro, una de las, o sea, por qué se me antojaba para ir a la montaña a correr con el perro. Cada vez que salgo con Tomás a correr con el perro, se va y se mete a lugares que mm, ni me da tiempo de alcanzarla, ni la veo, ni. Sí. Regresa llena de caca. De pero hecho, eso no es lo peor que me ha pasado porque ya ya no puedo hacer el, 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 contar la misma historia aunque esta sea tomasa sino un día persiguió a una gallina y se la comió se le empezó a desplumar y se la y, y, y traía y traía así a, a un pedazo de la gallina oh. <ríe> su hocico la logré atrapar y era media gallina en su boca. Media, el... No, no, fue, pero no era tanto lo asqueroso, sino lo. O sea, yo que siempre quiero ser este Game of Thrones y este, decía yo, qué, qué, qué fuerte esta güey, una gallina desplumada, o sea, pero tenía sangre, o sea, no era plumas nada más, sino había sangre. Vísceras. Este, no, no, no llegaba a las viseras, pero, pero sí fue una cosa de, de, de como, como la agarró así toda mi vida. Y claro, ya tuvimos que sacrificar a la gallina porque no iba a sobrevivir. No quiero que nadie se vaya a llevar a mi perra porque es una perra asesina, pero.
0: ¿Y te comiste la gallina y hiciste caldo? Y entonces hicimos caldo de gallina. ¡Qué asco! Y nunca y lo volví fue la volví a hacer.
1: Y eso fue lo asqueroso.
0: O sea, yo voy a algo más personal, menos asqueroso. Cuando me operaron las chichis, te dejan un drenaje para que no te... Uh,
2: para que es. no te
0: moretees, muy bueno. Y el doctor me dijo, tómatela tranquila los primeros días. Te dejan el drenaje creo que de 24, 48 horas y no me lo tra dejé tranquila. Y el drenaje se movió y me lo tuve que volver a acomodar. Ay, no les puedo explicar lo que fue eso. Me siguen dando escalofríos. ¿Cómo es el drenaje? Pero, es que pero no eso no es asqueroso, eso está doloroso y en No, no es asqueroso, por el drenaje está saliendo sangre, líquido, ah. eh, no sé.
2: Ah, no es así, no, nada, nada, qué asco. Definitivamente tener perros y hijos,
1: este... Y chichis, pero yo si hubiera sido doctora.
2: No, ay, yo por ningún motivo veo sangre y se me doblan las piernitas. ¿Sabes qué me pasó también con hijos, chicos? Una vez que uno no para de vomitar, me dio tanto asco que empecé a vomitar yo también. Entonces, o sea, qué cosa tan horrible. ¿Qué <risas> ¡Asqueroso! Hasta, y después de ese día le dije, el sponsor no es asqueroso en ese sentido, y le dije, perfecto. Me dijo, a mí no me da asco. Y dije, perfecto, a partir de ahora tú eres el encargado de las guacaras. No puedo con la vomitada. creo que prefiero la caca.
0: Ok, me encanta que esta sea la introducción para mi pro, mis programas favoritos de dinero, porque amo hablar de dinero y ya la me... La de... ya la manejo mejor, la <ríe> caca ya la tengo dominada. No, ¿por qué? ¿Por qué me hicieron eso? Porque lo que es un programa que es un gozo para mí, hablar de temas de inversión. A Dina no le gusta hablar de pedos. No me gusta hablar de pedos, ni de luptos ni de nada de eso. Pero me encanta hablar de dinero. Y hoy, así como les hemos platicado que el 2022 iba a ser el año de la inteligencia financiera en la burrarisca, hoy vamos a platicar de cinco cosas que necesitas saber para ser buen inversionista. ¿Por qué? Eh, llevamos trabajando con GBM Plus eh, los últimos seis, siete meses y hemos tocado muchísimos temas de dinero y nos preguntan mucho, mucho, muy seguido es, eh, ¿Qué tengo que hacer para invertir? ¿Qué tengo que hacer para ser un buen inversionista? Entonces les preparamos una lista de cinco cosas que toda mujer inteligente y hombre inteligente y persona no binaria inteligente tiene que saber para manejar el dinero. Y ojo, ni una de estas tiene que ver ni con matemáticas, ni con física, ni con economía, ni con... Ni con eh, saber usar el Excel. Ni con saber usar el Excel, ni con eh, estar al tanto de la inflación, ni del mercado de valores, ni nada por el estilo. Tiene que ver con los cinco principios básicos que todos tenemos que tener en la cabeza antes de empezar a invertir. Y, ojo, y lo hemos dicho mucho, toda mujer inteligente tiene que empezar a invertir porque es la única manera que tenemos de que el dinero mantenga su valor a lo largo del tiempo y poder conseguir independencia financiera, riqueza eh, felicidad eh, lo que cada una de nosotras diga y mande
2: libertad, libertad más que nada,
0: así es no no digas libertad
1: porque así habla presidente
2: ay no, Dios me libre, eso es lo más asqueroso que me pasa en la vida, no, no quiero hablarlo. ya okay.
0: punto número uno perdón entre antes empiezas, mejor. Mucho nos pasa, y si nos vamos con las estadísticas geográficas, este podcast lo oímos mujeres que estamos entre 35, 55 años, le decimos, ay, hubiera empezado a los 20. Como ya no empecé a los 20, ¿ya para qué? No importa si tienes 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 Siempre es buen momento para empezar a invertir, siempre. Siempre puedes mejorar tu vida financiera si empiezas a invertir, no importa a qué edad empieces. No hay de que ya se me fue el tren, no hay de que mi reloj biológico ya se apagó. No hay reloj biológico financiero. No hay reloj biológico en las inversiones. No, lo que sí hay es ceros en el banco. Pero puedes cada vez, puedes empezar a invertir con menos dinero. Y eso es un hecho. Hay mecanismos y instrumentos de inversión que desde 100 pesos puedes estar invirtiendo. Todo el mundo... O sea, el, el
1: consejo no es ahorita voy a invertir porque me está yendo bien. Invierte aunque no te esté yendo tan bien. Aunque te esté yendo medio mal, una parte del dinero es eh, recomendable, una parte de lo que tienes es recomendable meterlo a una inversión regla número uno entonces entender que la inversión es un modo de vida, no es una casualidad no es una acción de vez en cuando, no es ahora sí me voy a hacer rico no es, una, es, es como ir al súper cada semana
0: es como tomar dos litros de agua a diario, no tomas dos litros de agua solo cuando estás haciendo ejercicio es un buen hábito y invertir es un buen hábito financiero como tratar de díganme otro buen hábito porque no sigo ningún buen hábito eh, <risa> este, desayunar todos los días por ejemplo no cocas de dieta bueno, sí invierto Entonces, de, eso, de eso bueno, pero el... hay tus buenos hábitos la Margarita lo dijo perfecto. No hay reloj financiero, no hay reloj biológico en el tema de las inversiones. A la edad que estés, en la situación que estés, en el momento que estés, con 100 pesos puedes empezar a invertir. Y aquí hay un punto importantísimo. Invertir. Nosotros pensamos que invertimos si guardamos dinero. Si guardamos dinero, eso es solo ahorrar. Solo ahorrar lo único que hace, y más en momentos como estos de alta inflación, es guardar dinero que en un año va a valer muchísimo menos. Entonces, todas tenemos que invertir. Y número uno, entre antes empecemos, mejor. Ok. Y aquí también hay un punto que lo tocamos el día que hablamos de los niños. También para los adolescentes, nunca es demasiado antes para invertir. Así es como nunca es demasiado tarde para invertir. Tampoco para los jóvenes y para los adolescentes es demasiado temprano eh, para empezar a aprender de inversiones. O sea, creo que cualquier persona entre los 12 y los 80 años eh, está en perfecta edad para invertir. Ok. Punto Pregunta. No. Sí.
1: ¿Tienes que tener un objetivo claro a la hora de invertir? O sea, ¿qué? Voy a invertir. Voy a, a partir de hoy voy a invertir, tengo 500 pesos.
0: Ok. Ok. Yo creo, y lo tocamos cuando hablamos en los primeros programas, en los planes financieros, que todo lo que hagas en la vida tiene que tener un plan. No porque esté escrito en sangre, no porque sea a fuerzas lo que vaya a pasar, pero los seres humanos somos animales que necesitamos ver la luz al final del túnel. Entonces siempre es muchísimo más inteligente y productivo y quizá motivador saber que estás invirtiendo por algo. Pero ese algo puede ser invertir para mi retiro, Invertir para un viaje, invertir para comprarme una casa o para poner el enganche a una casa, invertir para la educación de mis hijos, o se puede hacer desde lo más banal hasta lo más, eh, digamos, serio posible. Entonces, sí es bueno tener un objetivo de inversión. Tener Ese objetivo implica que tiene un plazo quiero invertir para en 10 años hacer esto, en 5 años hacer esto, en un año hacer esto, en 15, 20, 30 años retirarme, pero sí, sí es bueno, y, y,
2: y además, o sea, voy a subir la apuesta, hay que tener varios al mismo tiempo, porque uno es, voy a hacer un ahorro para eh, eh, mi casa, y otro es, voy a ahorrar porque quiero comprarme esa bolsa, ¿no?
0: sí. sí. Y todo se vale y todo lo puedes hacer. O sea, el mejor amigo del inversionista es el tiempo. El mejor amigo que puedes tener, porque el tiempo hace maravillas. El tiempo permite que tu dinero de más. El tiempo permite que si cometes un error, el error se, eh, se solvente o se vaya diluyendo. El tiempo te permite aprender. El tiempo te permite tomar mejores decisiones. Entonces, por eso, entre antes empiezas mejor. Pero si no has empezado... Hoy es un perfecto día para empezar.
2: Porque, o sea, lo que quiere decir Adaiva en para los simples mortales como nosotros, es que cuando tú metes tu dinero y lo inviertes, no al día siguiente va a haber crecido el 20%. ¿no? No. Es más, te puede pasar como a mí, que metes tu inversión y te toca el pinche peor no. año del mundo para invertir, y entonces ahora ya ni me meto a ver mi inversión porque he perdido mucho dinero. Pero... Bueno, no mucho dinero, pero mis pocos pesos que
0: invertí. No, no has perdido pero, nada. O sea, Aquí ahí es un, está. Ahí, pero, acá es un punto muy importante, muy importante, eh, y no estaba en la lista de los cinco puntos, pero sí lo quiero dejar. Ni eres el chucho cuerero más millonario del universo. Cuando el mercado está hasta arriba y ves tu, y ves tu estado de cuenta y tienes muchos ceros, ni eres el más desgraciado cuando el mercado está como está ahorita y las tasas están como están ahorita y ves tu inversión y dices, ¿dónde perdí dinero? ¿Ganas dinero o pierdes dinero el día que vendes esa inversión? El día que haces eh, esa inversión efectivo, o sea, dinero en efectivo, ese es el día que puedes decir si ganaste o perdiste dinero. Mientras tú aguantes los movimientos del mercado, y aquí, me, aquí lo voy a ligar al punto 2 ahorita lo vamos a ver. Mientras tú aguantes los movimientos del mercado, entiendas que hay inversiones de corto plazo y hay inversiones de largo plazo. Que las inversiones en bolsa, en la bolsa de valores y en instrumentos de renta fija, son eh, inversiones de largo plazo porque suben y bajan siempre llevando una tendencia hacia arriba. Mientras tú tengas esa paciencia, tus inversiones van a ir para arriba. Exacto. Eso es lo que quería decir, que... A, a lo mejor
2: hay un mal día en la bolsa o una mala semana o un mal año pero eso no quiere decir que ya se esfumó tu dinero, lo que tienes que tener es la paciencia de decir va a volver a subir por eso también, a no sé si va en un punto o en este o en cual pero invertir dinero también tiene que ser dinero que puedes o sea que tienes que no necesitar en ese momento o sea, no importa si son 500 o 500 mil de porque no es un momento. dinero que vas a meter hoy y lo vas a sacar la
0: semana que entra de, depende del instrumento. Hay inversiones que son para corto plazo, por ejemplo, las mesas de dinero o todos los, eh, todos los, eh, los fast cashes que hay eh, eh, son instrumentos de corto plazo que te permiten eh, invertir con un horizonte más pequeño en donde, y aquí voy a decirle el segundo, eh, el segundo punto, el, la única regla que hay en las inversiones en todo el mundo es que riesgo, el riesgo está relacionado completamente con el rendimiento. Entre más rendimiento te promete algo, es porque más riesgo tiene. Por eso los CETES, que es el instrumento más seguro de inversión, te dan tan poquito a ganar, y la bolsa, la bolsa de valores, los fondos de inversión, los instrumentos de renta fija en mayor o ni menor nivel, tienen más riesgo, entonces te pueden dar más rendimiento, pero ese riesgo, manejar ese riesgo implica que te tienes que esperar o tener paciencia en las altas y bajas que tenga el mercado.
1: Y el de corto okay. plazo y el de largo plazo, o sea, si el de corto plazo es 24 horas, el de largo plazo es cada 30 días. Este, no, no ahí no, fun no funciona. ¿Qué es o eso de qué depende? O sea, oh. eso, ¿cuál es la diferencia? O que... es nada más, básicamente, yo lo quiero tener a la
0: mano. Yo creo que la diferencia principal, eh, yo no lo dividi dividiría de primera vez como corto plazo y largo plazo. Yo lo dividiría de primera vez como instrumentos de renta fija que te ofrecen un rendimiento asegurado. O sea, si tú vas y compras un pagaré en el banco, el banco te dice desde el día uno, te juro y te perjuro, que vas a tener 3% o 4% de rendimiento. Son seguros, por ende, el rendimiento que te dan son menores. Evidentemente, si inviertes a mayor plazo, te da un poquito más. Pero siguen siendo instrumentos de renta fija, en donde es fijo lo que te van a dar. Después, pero es limitado. Es fijo, pero es limitado. Porque son más seguros, entonces... Eh, y entendiendo que también dentro de la renta fija hay diferentes grados de seguridad, pero por general son más seguros, pero te prometen algo. El rendimiento es fijo, está, eh, está, es chiquito, pero son más seguros. Y después están los instrumentos de renta variable, como la bolsa de valores, como los fondos de inversión de renta fija, de renta variable, perdón, en donde existe intrínsecamente más riesgo no porque sea un riesgo de ve corriendo como la gallinita que mató Tomasa, para nada, pero existe más riesgo de variaciones en donde no hay una promesa de el día 4 del mes que entra yo te doy tu dinero más 3%, existe nada más el tema de este dinero va a tener altas y bajas y nosotros creemos que va a llevar una tendencia positiva que puede no pasar, que las bajas pueden durar más tiempo, a lo mejor, eh, que las altas pueden ser menos altas también, pero por eso te permite tener más rendimiento.
2: Siento que no entiendo nada. Ok, punto número tres. <risa> no, tú. Entonces
0: pregunta: ¿por qué? Si, si sientes que no entiendes nada, ¿por qué no preguntas? Ay, es que es
2: muy complicado para no, mí. A ver, te Estoy te lo, segura te lo, que no soy lo, la única. Te la voy a poner. No. este, espera. Te lo, te lo Quiero voy a poner decir, en hombres. Creo que un gran problema de la gente que nos cuesta trabajo el tema de los números, el dinero, la economía, todas estas cosas que tienen que ver con sumar y restar, es que pinches palabras rimbombantes que usan, güey.
1: Nos ver, tienes te... que hablar
0: con palabras de simple mortal. como nosotros. Ok, te la voy a poner en hombres, ¿ok? Tú te vas a enamorar de, de hombres. De, hombres. Sí, de hombres. hombres. Hombres, así. Te la voy a decir en hombres, ¿ok? Ok. Tú te vas a, haciendo un cliché, o sea, no estoy generalizando a todos los bibliotecarios ni a todos los e bikers, nada más les quiero poner un ejemplo para que me entiendan. Tú te enamoras de un bibliotecario, ¿ok? Un bibliotecario es completamente seguro. Nunca te va a dar sustos, siempre va a llegar con. ¿Quién sabe, güey? Bueno, chinga. En este
1: mundo en el que vivimos ya todo eh, es ese, posible. Por eso no entiendes, por eso no entiendes las sí, inversiones, todo es, porque ni el bibliotecario te puedes imaginar. Tampoco entiendo a los hombres.
0: Bueno, o sea. sea. Esto lo vas a entender bien. Tú, tú puedes a enamorarte ver. de un bibliotecario, ¿ok? Que es sí. el hombre más predecible del mundo. Tú sabes sí. que cada 15 que todas las noches va a llegar a tu casa y te va a dar un beso en la mejilla y can, cada 15 días va a llegar con su quincena y va a ser eh, un marido muy apacible y muy, eh, en el que puedes confiar todo. Okay. Poco riesgo, nulo riesgo. Rendimiento, no sé cuánto, o sea, no sé cuánto tiempo te vaya a aguantar la emoción. O te enamoras de un biker, el chico malo, que no sabes qué día va a llegar borracho, que no sabes qué día va a llegar con flores, que no sabes qué día va a llegar a qué hora. O si se fue sea, con otra vieja. O sea, ¿Pero qué tal el sexo?
2: Pues no sé. O sea, es que okay. hay tantas cosas ese, que uno no sabe.
0: Ese es el riesgo de rendimiento que, del que estamos hablando. Los instrumentos de bajo riesgo te dan okay. menos rendimiento. ¿Existen
2: los in instrumentos que sean... dentro
0: mm, Si no dentro es, de
2: biker, la... es un biker y es un bibliotecario, que hay en medio? ¿Un o sea, restaurantero? Digamos, por, por, tu,
0: por, tu marido, por tu marido podemos decir qué tipo de inversión te gustaría. Mira, dentro de los bibliotecarios hay diferentes tipos de bibliotecarios. Hay algunos más Exacto. aguerridos, hay algunos que se ponen calcetines de colores, hay algunos que llegan un poquito más tarde de vez en cuando, hay algunos que leyeron un libro de sexo tántrico, hay algún, o sea, hay de, dentro de los bibliotecarios... Y dentro de los bikers
2: tipos. también hay baque, bikers y más
0: neos. también hay diferentes tipos de bikers. Hay sea, un biker. También hay que el que trae su moto, su Vespa, ¿verdad? Sí, sí, sí. O también hay el que, eh, también hay el biker que... Eh, ya aprendió y ya tuvo una mala experiencia y ya es muy cumplido. Pero, o sea, dentro de los bibliotecarios, dentro de la renta fija, hay diferentes grados de riesgo y de rendimiento.
2: Y ya dentro
0: de, la todo ahí, de los bikers y de los niños malos, también hay diferentes grados de riesgo y de rendimiento. ¿Okay? Pero generalmente eh, el riesgo está aparejado generalmente los hombres siempre en las inversiones el riesgo es la mejor maestra del mundo está aparejado con el rendimiento o sea okay. nadie
1: nunca en toda la primaria ni secundaria ni prepa, ni carrera, nadie nunca me había hecho esa analogía con los hombres entonces entiendes perfecto claro y, nada más ponlo exacto en cosas interesantes de la vida
2: real. Ese es un gran problema de por qué no entendemos nada. Nos explican todo con términos que no... O sea, ¿quién va a entender? Chingada madre. O sea, que muy bien. Ok, punto tres. Punto tres.
0: No hay... Hay una frase en economía que dijo un economista muy famoso que dice no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Quiere decir que si algo suena demasiado bueno para ser verdad generalmente es. hay gato encerrado, ¿ok? El hombre que te promete amor absoluto, bajarte el... Baja, que te ama como a ninguna, que te va a tratar como a ninguna, que te va a dar lo que no le ha dado a ninguna, generalmente... Es un charlatán. Llevar, es un charlatán, ¿ok? Y ese es un gran problema en el que caemos muchísimas mujeres, en los hombres y en el dinero que nos dicen, ve esta inversión, tienes cero riesgo, el primo de mi primo la siguió, eh, es como las dietas también, como esa dieta que... Eh, la de la col. Que, 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 que te promete, pero hombre que te promete demasiado, generalmente es un charlatán. Inversiones que te prometen cosas que no están de acuerdo a la realidad, generalmente son charlatanerías. Es mucho mejor, mucho mejor. sobre Ahora, si tú ya eres una milf y una cougar que se conoce perfectamente bien a los hombres, a lo mejor te puedes echar el volado e irte con ese hombre que, que, te promete las, que te promete que eres la única mujer que ha amado en su vida. Y le das tres vueltas y le pintas el cuerno tú. Exactamente. Pero en, en temas de inversiones, ninguna de nosotras es una cougar Entonces... ¿Tenemos que ser muchísimo más inteligentes? ¿En el otro sí? No, tampoco. Eh, sí, sí, según. <risa> Aunque sea nomás en la
2: conversación,
0: sí, cómo no. Cero, cero. Pero bueno, <risa> en temas de dinero, ninguna de nosotras es una jugar Entonces, si estás... Eh, si alguien te promete cosas que suenan demasiado buenas para ser verdad, y me refiero a este instrumento... Eh, tienes cero riesgo y te doy el triple o el cuádruple de lo que, de lo que te está dando el mercado. Oh. ¿Qué,
2: es, ¿Qué es justamente lo que pasó con esas fraudes de Stanford y de no sé qué hace unos años? ¿no? Mi abuelo fue
0: víctima de eso. Exactamente, exactamente. Si suena demasiado bueno para... En temas financieros no hay magia, no hay recetas... Eh, que funcionen, o sea, no hay recetas mágicas. La única, tristemente, la única magia de la inversión es la constancia, la inteligencia, y sí pueden haber momentos en donde encuentres buenas oportunidades de inversión, pero eso no quiere decir que sean mágicas, no hay magia. Si te ofrezco el triple de lo que va el, del mercado y tú no te preocupes, eh, tienes cero riesgo. O, por el lado de los créditos también, Fíjate que te ofrezco un crédito que no te va a cobrar absolutamente nada, eh, tiene tasas bajísimas, sí, pero quién sabe qué dice la letra chiquita a un lado. Entonces, okay. hombre que te prometa bajarte la luna y las estrellas o inversión que te prometa cosas que suenen demasiado buenas para ser verdad, no lo son. Generalmente se sí quieren aprovechar de ti.
2: O sea, en resumen no, del punto 3 es no hay que apendejarse con los hombres les,
0: con las inversiones. Y aquí les voy a decir un corolario al punto 3. Amiga, date cuenta. Porque, igual que los hombres en las inversiones, las señales de que son... La única que se va a cuidar a una misma eres tú. La única que se va a cuidar de los hombres... Mal, mal hazaña y de las inversiones que no son inversiones que tienes que hacer eres tú la única nadie se va a preocupar por tu bienestar nadie, te tienes que preocupar tú ¿cómo te vas a preocupar tú por ti misma? leyendo la letra chiquita haciendo las preguntas que tengas que hacer aprendiendo informándote eh, investigando aprendiendo de finanzas o aprendiendo de hombres preguntando y la única que se va a cuidar a una misma eres tú mismo. Entonces, tanto en las inversiones como en eh, los hombres, es importantísimo. Ahora, por... Eso no quiere decir que si un día te quieres echar una cana al aire, no te la puedas echar. Eso no quiere decir si un día no quieres invertir en Bitcoin o invertir en cosas mucho más riesgosas, no te la vayas a echar. Pero lo tienes Siempre que hacer. Estandos con conocimiento a causa, aprendiendo, no dejando toda tu familia por irte con el Bitcoin, o sea, llevando una estrategia de inversión eh, clara. Y a tus hijos. Y a tus hijos, o sea, teni teniendo a un lado una estrategia de inversión eh, estructurada y nada más dedicando una noche de tu vida o una pequeña parte de tu patrimonio, a estos temas, o que no entiendes, sí. o que son y, más
2: riesgosos. Y quisiera agregar, sabiendo que si pierdes ese dinero, no es que no vayas a poder pagar la colegiatura de tus hijos, Exacto. o sea, es dinero que te sobra, si se puede decir que el dinero, o sea, bueno, en cierta, así a la mayoría de nosotros el dinero no nos sobra. Este, o, que si te cachan, güey, vas a echar tu vida por la ventana, ¿no? Exacto. Si te vas con un cabrón y te vas a echar la, la o una vieja la cana al aire. Ahora, siento que sí hay una diferencia entre los hombres y las inversiones, Adela, que es que en cuestión de inversiones sí hay asesores confiables. En cuestión de hombres, ¿quién sabe? ¿Quién, ¿no? quién sabe? Sí.
0: Exactamente. O sea, tenemos mucho... Pero te voy a decir algo. A fin de cuentas, la responsabilidad de ir con un asesor confiable es tuya.
2: Sí, totalmente. Pero bueno, se puede pedir ayuda, güey. Con un hombre está uno siempre diciendo, puta, pues a ver qué pasa.
0: Eso es completamente cierto. <risa> ok, punto cuatro. Punto cuatro, y este punto no lo voy a ligar con hombres porque me van a acusar de poligamia y no quiero hacer eso. Pero, secreto de las inversiones, no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Ok. Ese... Eh, esa eh, fábula de la, de la niña que iba con todos sus huevos en la misma canasta y se cayó y se rompieron todos los huevos, aplica perfecto para las inversiones. O Después, sea, diversifícate, también para que vayamos aprendiendo los términos. Exactamente, hay que diversificar. Y esa es una de las ventajas. O sea, todos los huevos en la misma canasta, quiero decir, todo mi dinero lo voy a meter en CETES, grave. Todo mi dinero lo voy a meter en Bitcoin, grave. Eh, es gravísimo por el mismo tema que tocamos hace, hace un ratito. Tienes que tener un portafolio de inversión que tenga diferentes tipos de hombres. Hombres seguros y confiables. Hombres menos seguros y menos, confia y menos confiables y más divertidos. Quiero decir. Sí.
2: No, no. Efectivamente no se puede hacer una comparación con los hombres si estás en una relación como tuyo, pero sí se puede hacer de la relación con tu hombre, que es lo sí. que siempre decimos. Con no puedes hombre. ponerle tú a, tu, a tu a tu, a tu hombre, a tu hombre <ríe> ni a tu mujer, lo que sea, con quien sea que estés emparejado. No le puedes poner todas las responsabilidades de tu felicidad a una persona. No puedes eh, pretender que cubra con todas tus eh, expectativas, con todas tus fuentes de felicidad, con todas tus fuentes de conocimiento, con todas tus fuentes de aprendizaje de diversión, de o sea cuando uno está en una relación con alguien tiene que diversificar también su ingreso de todo diversión, conocimiento, distracción tener amor.
0: amigos para unas cosas y amigas otros para otras para
2: cosas. Otros, no estar cosidos todo el tiempo no depender del otro para todo no esperar que el otro te mantenga y tú estés echando la hueva porque... Te lo mereces. este O sea, uno tiene que aprender a diversificar su relación también para que sea más rica lo que, o sea, para que se enriquezca,
0: güey, la pareja. Me encanta esa analogía y voy a usar esa misma analogía. No hay un portafolio ideal de 30% acá, 20% acá, 10% acá, etcétera, etcétera. Depende de muchas cosas cómo vas a diversificar tus inversiones y cómo vas a diversificar tu vida. Depende de tu edad. Entre más grande eres, más conservador te vuelves. Eso es un hecho. Menos en la crisis de los cuarentas que te entra la locura. Pero entre más grande eres, más conservador te vuelves. Depende de tu situación personal en cuestión de dinero. Entre menos dinero generes, eh, más conservador tienes que ser para evitar pérdidas o evitar movimientos bruscos. Y depende también de tu carácter. Hay gente que naturalmente es más conservadora y gente que naturalmente es más agresiva en temas de inversiones. Entonces, el mismo portafolio de diversificación que tienes tú o que tengo yo, no, necesar o sea, no necesariamente tiene que ser lo mismo. Por eso, los fondos de inversión, o las inversiones que hace GBM son tan ideales en el sentido teórico ¿okay? y en el sentido práctico también. Porque te preguntan quién eres, cuántos años tienes, eh, cuál es tu actitud ante el riesgo, qué tan arriesgado quieres ser o no arriesgado quieres ser, cuál es el plazo que tienes para invertir. Y en base a eso generan un portafolio, por decirlo así, una canasta compuesta de diferentes canastitas. En vez de tener todos tus huevos en una canasta, te dan una canasta compuesta por diferentes canastitas. Y mi canasta de canastitas es diferente a la tuya y es diferente a la tuya. Incluso es diferente a la de mi hermano. O es o sea, incluso de gente que te crees muy, muy, muy similar, quizá esa canasta de, diversi de diversificación es diferente. Por eso, y regreso al punto que dijeron ustedes, es tan importante contar con un, un buen asesor. Porque no puedes copiar las inversiones de nadie. Tienes que tener un portafolio de inversión, una canasta hecha de canastitas, hecha a tu medida.
2: Sí, y, y eso es una de las cosas que tiene chingoncísimas GBM, que te asesora o en línea, o sea, digamos, a la hora que tú abres tu contrato y abres tu app y quieres hacer, o sea, ver, te hace las preguntas ahí, o si te atoras puedes estar en una conversación directa vía chat, con una persona que sí es una persona, o sea, sí hay un humano Exacto, atrás no de la vida contestando
1: este, ¿cuánto invierto en aquí? Que, pues, que no, te no.
2: ayuda personal, personalizadamente, se dice, seguro no. Este a eso. Ahora. De manera personalizada. De, de, lo que de, tienen de, en común. De manera
1: personalizada.
2: Las, las, re, las inversiones y las relaciones es que hay que tener huevos. Sin importar la canasta, hay que tener huevos. <risa> Síganme para más consejos financieros
0: y humor de primero y humor. Humor, finan humor financiero bueno y el, y el, y el punto 5 que tiene que ver con hombres tiene que ver con todo en la vida y tiene que ver, también ver con finanzas y sobre todo con inversiones no juegues juegos que no sabes jugar exactamente quieres invertir en cosas que no entiendes y aquí voy a tocar el tema de las criptomonedas quieres eh, Invertir en cosas que no entiendes o no sabes, no es que no lo hagas, es que como lo dijimos antes, hazlo con una parte pequeña de tu patrimonio, pero entiende lo que estás haciendo. Hay una frase o una anécdota muy famosa de Warren Buffett, que es el inversionista más impre, imp, importante de la historia y que en mi opinión tiene toda la ondita del mundo, aunque tiene como 200 años, pero... Cuando fue la primera fiebre del Internet a principios de los años 2000, en, a finales de los 90, a principios de los 2000, había todo este dot-com bubble en donde todas las empresas de Internet estaban subiendo por los cielos. Y Warren Buffett invirtió en Gillette. ¿okay? Hizo una inversión muy, muy grande en Gillette. Y cuando le preguntaron por qué no invertía en no sé qué, no sé qué punto com y invertía en Gillette, dijo una frase increíble. Porque yo todos los días me levanto, agarro una rasuradora, me rasuro y sé cómo funciona cómo funciona el Internet, y estamos hablando hace 30 años, todavía o sea. no sé muy bien, entonces no voy a invertir. Y ahorita es un gran inversionista en temas financieros, en temas eh, tecnológicos, pero en ese momento que no sabía, no se metió a juegos que no, sabes que, no, que no sabes jugar. Y creo que ese es un tema importantísimo. Por eso es tan importante aprender de finanzas, por eso es tan importante eh, aprender de inversiones. GBM tiene... Eh, dentro de su página una escuela de inversiones padrísima en donde nosotros hemos eh, mandado artículos, mandamos un artículo de presupuesto padrísimo eh, en donde puedes aprender de inversiones entonces la responsabilidad que tienes como inversionista tiene que ver con aprender lo que estás
1: haciendo.
0: no porque alguien diga que lo hizo no porque alguien diga que es la magia maravillosa eh, lo tienes que hacer nada más tienes que aprender quieres tomar el riesgo después tómalo, pero con conocimiento de causa quieres hacer algo diferente después perfecto, pero con conocimiento de causa Creo... todo lo
2: que acabas de decir funciona igual para la pareja Todo, si usted, señor, señora, señorita está aburrido de su vida en pareja y quiere hacer cosas nuevas, tiene que saber a qué invierta. se va a meter tiene invierta. que saber a qué invierta se va a meter su invierta su dinero este, y váyase de ahí no, no es cierto eh, no, o sea, es lo mismo para cualquier nuevo momento Absoluto. en una relación y lo que sea. O sea, ¿qué vas a jugar? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Desde vamos a comprar o no comprar otra cosa, o vamos a swinguear, o vamos a abrir la relación. Güey, primero hay que saber, porque si te vas como el borras en cualquier tema de pareja o de la vida. Lo más probable es que luego vas a estar diciendo Ay, es que no sabes lo que me pasó me Perdí wey. todo perdí me
1: todo. Me tiraron no, Yo no
0: sabía
2: no. Nos pusimos a cingüear y mi esposo se enamoró De mi amiga, pues sí, pendejo Uno no swinguea con amigos, swinguea con
1: desconocidos ¿Qué, ¿Qué sería dicen. la analogía De un corazón roto te voy Uy, a decir la, algo, banca rota, la banca rota, la banca rota,
0: corazón roto. Te digo, cuando... síganme para consejos y términos güey. <risas> cuando pierdes dinero, pero te voy a decir algo también que tiene que ver con lo del corazón roto. De la misma manera que cuando te rompen el corazón y dices, no, me vuelvo a enamorar, te vuelves a enamorar. También si tienes un error financiero, también si metes la pata en cualquier tema financiero, lo que tienes que hacer es levantarte, secarte las lágrimas, aprender aprender de los errores pasados y volver a empezar a invertir. De la misma manera, el dinero y el amor funcionan de maneras muy, muy, muy similares. Y les voy a decir algo más interesante. En el mismo lugar del cerebro en donde sentimos el amor, es en donde sentimos el tema del dinero. Ambas son sentimientos hiper, ultra, recontra primales. Uno tiene que ver con la, cómo nos relacionamos con la gente y otro tiene que ver con, la, con lo más seguro que tenemos o con la seguridad que nos da o que sentimos que necesitamos tener ante la vida. Entonces son súper, súper similares.
2: Creo que no cabe, o sea, no es, no, no, no es que no capa, no, no podemos eh, decirlo los, las veces suficientes que para invertir en GBM puedes invertir con 100 pesos y un correo electrónico y un CURP son los tres requisitos que necesitas. Bueno, del dinero no tienes requisito, pero no hay cantidad mínima para invertir en GBM y eso es lo que lo hace muy chingón, porque antes era, los, o sea, si eras Warren Buffett invertías, ¿no? O si eras alguien muy acá con mínimo, o sea, hay muchos fondos que, o bueno, no sé si se llaman fondos, pero este se abre mínimo con 10 mil dólares. No, güey, pues de aquí a que tenga 10. Y lo que quiero es tener 10 mil dólares, ¿no? Lo chingón de GBM es que, tienes 10 pesos, un CURP y un, un, una cuenta de email, puedes invertir tus 10 pesos.
0: Y voy a acabar con una frase. El empoderamiento femenino no empieza en las marchas feministas. El empoderamiento femenino y empieza con la manera en que tenemos el control de nuestra vida financiera.
2: Absolutamente, con tener tu tus pesos y ganar tus Exacto. pesos y crecer tus pesos y decidir en qué chingados te los quieres gastar para que nadie te diga qué puedes y qué no
0: puedes hacer y para que todas las relaciones que hagas las hagas por gusto y no por necesidad
2: y te voy a decir también para qué porque siempre hablamos de esto en base a para no estar sujeta a una persona que te manipule por dinero no, también es para estar en pareja con alguien y contribuir a, a que la vida juntos sea mejor no o que en mi caso yo pago las vacaciones y es chingón decir güey yo pagué las vacaciones o yo pagué la reinscripción este año de los Squinkles o lo que sea que aportes se siente chingón construir juntos, o sea te pone en otro nivel en la vida de pareja también y creo que eso es una cosa muy importante a tener en cuenta, la satisfacción que da construir juntos algo.
0: Ahora, otra cosa que da muchísima satisfacción es la ondita. Ah, sin duda. Le... Les voy a decir, bueno, di tú y luego te digo. Yo no voy, solo que
1: Warren Buffett ya sabemos que tiene ondita. Queremos al segundo este, eh, hombre que más tiene ondita según tu perspectiva después de Warren Buffett.
0: Hay un hedge fund manager que se llama Ray Dalio, eh, que tiene ondita. Tiene un libro que se llama The Principles que tienen que ver con el dinero y con la vida, que es increíble y tiene ondita, todo
2: y, y alguien que no existe porque es un actor pero en esa película que es finan de finanzas y es una chingonería de película, que en esa película tiene toda la ondita, con su permiso es Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street, sí. ondita máxima, máxima bueno, una vez dicho lo cual, acuérdense de descargar eh, GBM Plus en la liga que les vamos a dejar y que está siempre en nuestras redes porque por ahí entran directito a el mundo de independizarse del de patriarcado o no sé de quién, pero de lo que nos dijeron que tenía que ser las mujeres o y el sea, dinero tenemos que a Tener a,
1: a tener paz mental en cuanto al dinero, o sea, a, a ser más ordenados, o sea, lo que, lo que... Lo que hemos visto aquí en episodio tras episodio de GBM, este, a mí me ha servido mucho. Pero punto y aparte, mucha gente me ha comentado de la, de la aplicación de, de GBM este, y sí es, sí es este, muy funcional y muy práctica. Este, y sí, si no sí, la han bajado, bájenla.
2: Y sí, sí es un programa patrocinado por GBM Plus porque amamos. Y sí, sí es un patrocinio, sí es un
1: patrocinio <risa> Pero hablamos con, no, con eh, conocimiento de
2: causa. Y, y somos usuarias y, y nuestros pocos y, pesos están en GDM, Plus, y, y, por
0: lo y, menos los míos. Y voy a ser completamente sincera: para mí no hay tema más importante del mundo, aparte de los temas escatológicos del principio, que hablar de dinero. Muy bien, adiós. Cabello.
1: Esto fue La Burra Arisca.
0: La Burra Arisca. La Burra la Arisca.
1: Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminski una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La burra arisca.